0: Episodio 122. Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast Deseo Profesional. Ya sabéis, el podcast, el programa donde narro, donde explico mis experiencias propias en el posicionamiento web, en la Words y... En ...la analítica web... ...a Word y SEM, también ...tocamos Facebook y todo lo demás... ...que no se olvide... ...que es importante también... ...hoy vamos a explicar... ...bueno, antes de nada... ...vamos a... ...ya estamos a, la, a las puertas del verano... ...no sé vosotros... ...pero mis hijos ya... ...la semana que viene... ...ya cogen fiesta... ...y hasta mediados de septiembre... ...pues ya no vuelven a la escuela... Con lo que este año voy a hacer las mismas vacaciones que hacen mis hijos en lo que se refiere al podcast Porque en lo laboral os aseguro que voy a trabajar bastante más, es más Sobre todo esta época es muy fuerte, por lo menos para mí, en trabajo Bueno, pues ya sabéis, vamos a, a explicar este último podcast Que hoy voy a hablar de cómo poder fastidiar el SEO en 0,1 segundos Y parece mentira, pero esto puede pasar ¿Vale? Eh, el otro, la otra semana estuve en Congreso Web, estuve hablando con otros SEOs y concretamente también estuve hablando con Guillermo y, y le comenté este tema. Y él también me comentaba que lo había padecido. Y es muy curioso porque cuando una web es hackeada y, sobre todo, si tiene tráfico, si Google te detecta que la web ha sido hackeada, lo que va a hacer es desindexar tu web, con lo cual tu web se va a ir al carajo, es decir, todo el tráfico que tienes orgánico va a desaparecer. Concretamente os voy, a dar, os voy a explicar un caso que está bastante en auge, por desgracia, y es que tú entras en tu página web y tú no notas nada, todo lo ves perfecto, ¿vale? No notas que tu web ha sido hackeada, con lo cual dificulta el poder saber que mi web ha sido hackeada en este aspecto. Si yo voy a mirar el código fuente, lo veo correcto, no veo nada raro pero si yo entro en la página desde, desde Google, vale, buscándome por mi propio nombre o esto, notas que hay mogollón de signos chinos. Normalmente las páginas, como puede ser la home y las páginas que es normales, estas páginas a veces no pasa nada. Pero lo que hace es este hackeo es generar una infinidad de URL's que se posicionan muchas por encima de tus propias páginas. A lo mejor no por encima de la home, pero sí en el resto. Con lo cual, a lo mejor los primeros resultados, sí que ves tus páginas, pero si haces un poquito de scroll ya ves que hay páginas chinas. Y si vas haciendo un poco de paginación ya ves que es increíble. Concretamente, el caso que me he encontrado recientemente era que, claro, porque no se detecta, pues dificulta. Eh, el, que tu web ha sido hackeada y no, y no te das cuenta, tú sigues trabajando igual, lo que, eh, lo que hace es eh, te insertan un código Javascript que tú lo ves todo igual, pero desde ojos de Google lo ves distinto a esto. ¿Cómo podemos ver esto a ojos de Google? Pues tenemos dos maneras. Una es eh, poniendo en el navegador caché, dos puntos, y tu site, ¿vale? Y ahí verás la versión de Google. Ahí ya verás que sí que hay código chino, aunque tú en el código fuente no lo veas. Os recuerdo que para ver el código fuente tenemos que clicar el botón derecho de la web, de la web no, del ratón, y eh, dar a ver código fuente, y veríamos el código fuente. ¿De acuerdo? También lo podemos hacer de Google 6 console. Podemos eh, explorar como Google. Y aquí nos pasará lo mismo. Tú vas a ver una página web, pero Google va a ver otra página totalmente distinta. Concretamente, ahí va a ver la página china, que tú no ves, vale, pero que está ahí. El código fuente es el, el maldito código chino, que lo que está haciendo es mandando enlaces a punta pala. a una, En el caso que me encontré, mandaba enlaces a un e-commerce chino que vendía bicicletas. Esto lo podríamos considerar que es una estrategia Black Hat. El Black Hat no es eh, piratear las webs de los demás para beneficiarte a ti mismo, ¿vale? Eh, sí que puedes hacer spam, pero esto ya es hackear. Con lo cual, yo no ni considero que sea una estrategia Black Hat. Es, sencillamente es un delito. No, no puedes hackear las páginas de los demás para tu lucro personal, concretamente. Bueno, eh, porque me, me tocó el caso este de, de hackear, me estuve mirando bastante bien la web y un, y un caso muy curioso es, eh, era un Wordpress, ¿de acuerdo? Que en, en el archivo, el, en la raíz de Wordpress inge, insertaban dos archivos que eran corruptos y estos dos archivos eran lo que te generaban el código, pero el, el, el hackeo estaba totalmente bien hecho porque... Eh, una, una de mis inquietudes era ¿Cómo puedes generar tantísimas una, URLs nuevas? Es decir eh, Para que os hagáis una idea, eh, en un día podía tener una página web pequeñita Mejor de 30 o 40 páginas podía tener 5.000 URLs indexadas, pero es que al día siguiente Tenía 10.000 y al día siguiente Iba aumentando vale, Es, decir, es algo muy, muy heavy ¿eh? el, el sitemap del, del plugin de Joas lo modificaba Introducía su propio sitemap Que es... Eh, se basaba en las URLs que iba indexando. Con lo cual, ahí ya me quedé un poco atónito, Digo, madre mía, que lo que está haciendo eh, eh, este, este este código insertado aquí de JavaScript. ¿vale? Con lo cual, ¿cuáles son las soluciones que nos encontramos con estos casos? Porque aquí lo delicado es que si tienes tráfico, te vas a desindexar. Y, y cuando los tengas todo solucionado y lo indexes, y vuelves a pedir la reconsideración a Google que tu página web ya está bien tu tráfico se va a ver afectado y, y vas a tardar un tiempo, y a, y a lo mejor es bastante largo, hasta que vuelvas a tener el tráfico que tenías antes. Sobre todo este, eh, estos códigos de... bueno, estos hackeos, normalmente se producen mucho, bueno, pueden pasar en cualquier web, ¿vale? Pero en eh, los CMS como WordPress, a veces yo encuentro que hay algunas debilidades que os las voy a intentar comentar, que son muy, muy de sentido común, pero utilizando esto un poquito... El sentido común, veremos que vamos a poner muchas puertas o trabas a la dificultad del, eh, de que nos pueda hackear la web. Sobre todo, hay dos maneras que te pueden hackear la web. Bueno, hay muchas más, ¿no? pero lo principal es que saben tu cuenta de acceso, es decir, tu user y tu pass, y con lo cual pueden acceder a, a, a la web, o saben el, el acceso al código FTP, que es como podemos conectarnos también a la web a través de nuestro PC, ¿de acuerdo? Para subir archivos y todo lo demás. ¿Qué pasa? El WordPress, cuando creamos un nuevo usuario, ¿de acuerdo? El nombre de ese usuario es el pass de acceso a la web. Esto es una pequeña debilidad. Yo creo que es un bug. Bueno, un bug, Esto ya se sabe, pero bueno, no se ha solucionado. Incluso ahora yo creo que se ha incrementado este error. Porque ahora puedes, en los nuevos WordPress puedes acceder de dos maneras. Es decir, puedes acceder desde tu user y desde tu email. ¿Vale? Tu user se puede saber si tú has escrito una entrada, ¿vale? En la web utilizando ese nombre de user el, cuando vas a, a registrarte en el, en el VP Admin ya tienes una parte de la contraseña con lo cual ya tenemos una debilidad con lo cual solo nos hace falta saber ¿Cuál es la contraseña? Porque el usuario ya lo sabemos. Claro, si no sabemos ni el usuario ni la contraseña, claro, aquí las variables o la dificultad para acceder al WordPress es mucho mayor. ¿Qué pasa? Normalmente hay estudios que demuestran que las contraseñas de las personas, de los seres humanos, son sencillas, porque no somos capaces de recordar más de siete contraseñas. Vale. Sí que hay herramientas como las PAS y similares, extensiones, que lo que te ayudan es a generar contraseñas seguras, que os las recomiendo. A una de las malas, aunque no utilicemos contraseñas hiperseguras que son muy complejas de escribir, sí que podemos utilizar eh, frases que no tengan ningún sentido a la vista de una persona, ¿vale? Es decir, mi perro come cemento cuando va a las nubes y le da el sol. Y cosas de estas son muy difíciles de descifrar porque no tienen ningún sentido. Y sobre todo estos estos programas, ¿no? cuando utilizan el hackeo, lo que están utilizando es probar debilidades, ¿vale?, y si yo ya tengo la manera de saber cuál es el user, pues voy a probar contraseñas, y probar tu contraseña y algún número, tu contraseña y el año de nacimiento de tu contraseña y el nombre, de la web, el nombre de la web y algunos números, porque estas son las contraseñas que más se suelen utilizar, y ellos se basan en esto. Con lo cual, una cosa que podemos hacer para modificar o aumentar la, de, la dificultad de que nos puedan hackear. Uno es, eh, si, si accedemos a la base de datos de, de WordPress, podemos modificar el user. ¿vale? Es decir, podemos modificar que, que mi user puede ser Juan Carlos o Carlos perfectamente, pero que yo para acceder dentro del WordPress no sea Carlos, sea otro totalmente distinto. Con lo cual, ahí ya estamos fastidiándole una de las partes que tiene que saber. Y esto es, un, es una acción muy sencilla que se puede llevar a cabo, que no hay que instalar ningún plugin ni nada, y aumenta mucho la seguridad. También, eh, a nivel de FTP, las contraseñas tienen que ser duras, ¿vale? Y aquí sí que recomiendo utilizar contraseñas fuertes, que te generan programas que te pueden generar pues de 14, 25... Bueno, cuando más caracteres se permita, y sobre todo más extraños tenga que tenga números y, y caracteres alfanuméricos, mucho mejor. Vale. Luego podemos hacer el tema de limitar los, uh, los intentos de acceder a la web. Aquí hay plugins que lo que hacen es si yo fallo tres veces mi contraseña, pues que pueda saber el, el acceso, es decir, que se limite el acceso a la web durante X tiempo, y que se puede ser notificado, o durante un día, o hay diferentes opciones. Ahora Google, te, bueno, WordPress, porque a veces el user se olvida, Permite también el acceder a través del email. Yo esto lo veo un error porque estamos creando, cuando más posibilidades tenemos para acceder a nuestra web, estamos creando más debilidades, ¿vale? Con lo cual, si usáis un, un email para acceder a vuestra web, intentar que no sea el mail de vuestra web, es decir, si es de SEO profesional, pues no sea mi nombre, arroba SEO profesional, porque claro, es bastante fácil de reconocer. El, o el mail que te sale en la información de contacto, con lo cual ahí está más dificultado. Y también pasa lo mismo, si utilizamos eh, cuentas de Gmail o de Hotmail, con tu nombre también podría darte el caso que te lo pueda acertar. Con lo cual, yo esta opción del email yo lo, directamente la omitiría. Hay plugins y por, si navegáis un poquito por internet veréis... Si no recuerdo mal, el, el blog de Fernando Tellado, es, que es el Ayuda a WordPress, que genera mucha información sobre WordPress, de gran calidad. Si no lo conocéis os lo recomiendo, ayudawordpress.com. Él, eh, me acuerdo que en, en alguna vez había explicado cómo suprimir, bueno, es introducir la función en el archivo de PHP de WordPress para que no puedas acceder a través del email, ¿vale? pues estas cosillas ayudan a generar sobre todo que no puedan acceder, luego tenemos plugins que lo que pueden hacer es cachear o bloquear cualquier intento de acceder, pues a modificar el archivo htaccess hay bastantes plugins, vale. yo los plugins de seguridad normalmente no les gusta mucho porque suelen ser plugins muy mastodontes y a veces no acaban de funcionar del todo bien Muchas veces aquí el sentido común Es decir, cuando en la base de datos Por defecto, cuando haces una instalación Por defecto de Wordpress, siempre te viene vp-vp ¿No? Pues esto que sabemos que todos la base de datos es así ¿Por qué no lo podemos modificar? Ni pones tu nombre o cualquier otra cosa Algo que sea un poco más complejo vale Un prefijo que no sea el estándar Incluso podemos modificar que el acceso a nuestra web No sea a través de eh, Wordpress eh, bueno nuestra raíz barra WP admin vale puede ser wp gestión o lo que sea pero ya ya no es ya no lo estándar con lo cual ahí estamos dificultando mucho que nos puedan hackear porque realmente cuando pasa esto es bastante tedioso porque primero tienes que hablar con el hosting a ver si te puede dar alguna solución pero si la infección está metida que ya está metida en tu WordPress lo que tienes que hacer es eh, solicitar otro alojamiento vale que sea independiente de donde, bueno, o otra parte de donde estés y tienes que instalar de nuevo el WordPress con una copia de seguridad que tengas. Y hay que verificar que esa copia de seguridad sea lo suficientemente antigua para que ya no esté afectada. Yo lo que suelo hacer es guardar copias, las voy almacenando, ¿vale? Es decir, cada mes se almacena una automáticamente, aunque yo vaya realizando copias, siempre puedo restaurar una copia de hace mejor 11 meses, que guardo un año y así puedes, eh, bueno, pues te cuidas en salud para si pasan cosas de estas que no que no mueras en el intento de poder solucionarlo. Porque ya os digo, si actúas muy rápido, puedes hacerlo antes que con solo detecte y puedes bloquear esto, pero si tardas un poco y, y Google se da cuenta que está generando muchas URLs y se da cuenta que son URLs chinas, que todo lo que pretende es enlazar a páginas chinas, pues no tiene buen asunto y vas a ser eh, temporalmente vas a ser penalizado ¿vale? por un motivo de seguridad porque no eres seguro para los navegantes de internet con lo cual vas a salir vas, sobre todo tus páginas principales van a salir del índice del índice de Google pero las chinas van a continuar y luego para limpiar esas chinas también vas a tardar un tiempo y parte de otro para poder limpiarlas todas porque también es un trabajo bastante tedioso que ya no voy a entrar en esto porque ya nos apartamos un poco más de las perspectivas sobre todo, sentido común a la hora de poder acceder a nuestra web cuando más complejo sea, mucho mejor sobre todo si tenéis una, contrase una contraseña sencilla vuestro nombre de algún número o similar o el nombre del dominio o el nombre de vuestro perro que vuestro perro será el nombre muy común cambiarlo cambiarlo por seguridad porque sobre todo si tenéis tráfico bueno si no os visita nadie pues no pasa nada saldréis de ahí no pasa nada pero si tenéis tráfico lo vais a notar y vais a tener un bajón muy significativo en vuestro ser. con lo cual no me quiero largar mucho más os voy a desear ya con bastante antelación como los niños muy eh, ...unas eh, felices vacaciones... ...que disfrutéis muchísimo... ...aquí por lo menos en Barcelona... ...ya está apretando el calor... ...muy fuerte... ...y bueno, y sé que el resto de España... ...está apretando el calor también... ...muy fuertemente... ...los que estáis eh, escuchándome desde fuera... ...os mando muchos saludos... ...muchos saludos por escucharme... ...de donde estéis... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...porque ya sabéis que este podcast... ...es posible gracias a vosotros... ...que estáis ahí escuchándome... ...con lo cual... ...felices fiestas... ...y nos vemos en septiembre con más SEO, con más AdWords con más SEM y con más analítica web, que tengáis muy buenas fiestas